0: Der Gebäudekomplex der HTBLA Hallstatt, welcher an der Lahnstraße unmittelbar nach der Ausmündung des Straßendonners Hallstatt steht, wird ja jetzt gemeinhin als das Theoriegebäude bezeichnet, weil in diesen Baukörpern ausschließlich fachtheoretisch und allgemeinbildender theoretischer Unterricht stattfindet. Das war nicht immer so. Als ich zwischen 1976 und 1980 die Hallstädter Schule besuchte, war im Erdgeschoss des Nordtraktes, des heutigen Theoriegebäudes, noch ein Maschinenraum untergebracht. Dieser Maschinenraum ist auf einer Fotografie, die aus der Mitte des 20. Jahrhunderts stammen dürfte, noch recht gut dokumentiert. Und die Maschinenaufstellung ist so, wie ich mich eigentlich noch daran erinnern kann. Es gibt allerdings Maschinen, vor allen Dingen die Bandsäge, das ist diese hohe Maschine in der Bildmitte, die mutet schon, recht altertümlich an, mit ihrem geschwungenen Gusseisengestell. Und es gibt tatsächlich auch eine Aufnahme von der Schuleröffnung im Oktober 1905, wo ein Schüler an der Bandsäge arbeitet. Es lässt sich aus den Details nicht mehr mit letzter Sicherheit rekonstruieren, ob das immer noch dieselbe Bandsäge ist. Aber es könnte durchaus sein, dass diese Maschine fast ein Jahrhundert gedient hat. Dieser Maschinenraum wurde in den frühen 1980er Jahren, als der Gebäudekomplex in der Lahnstraße zum Theoriegebäude der HTL umgebaut wurde, aufgelöst. Und heute findet der gesamte Werkstättenunterricht in den Werkstättengebäuden statt, welche am südlichen Ortsende im Ortsteil Lahn am ehemaligen Salinenareal errichtet wurden. Man kann das Foto schon datieren. Es gibt ein paar Indizien. Rechts neben der Bandsäge steht eine Fräsmaschine, wo man den Erzeuger, die Firma Schelling in Schwarzach, eindeutig entziffern kann. Schelling in Schwarzach wurde zwar schon 1917 gegründet, produziert aber erst seit 1945 Holzbearbeitungsmaschinen, so dass dieses Foto aufgrund dieses Indiz Anfang der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts datiert werden kann. Die Stromversorgung von Hallstatt erfolgt ja schon relativ früh. Ich habe bei einigen Aufnahmen schon auf die Stromleitungen aufmerksam gemacht, zumindest auf zweipolige. Hier ist schon eine dreipolige Stromversorgung gegeben. Das heißt, wenn man genauer auf die Westwand schaut, so ist neben dem Fenster ein noch offener Sicherungskasten und da sind zwei Reihen von jeweils drei sogenannten Porzellanschraubsicherungen übereinander. Und das sind die typischen Sicherungen für Drehstrommotoren. Da wurden eben nur die Phasen abgesichert, nicht der Nullleiter. Allerdings bräuchte man für die Drehstromzuleitung zumindest eine dreipolige Zuleitung. Und auf diesen frühen Außenaufnahmen des Gebäudes sind eben diese dreipoligen Zuleitungen oder wenn natürlich auch ein Nullleiter geführt wird, vierpolig noch nicht zu sehen. Hallstatt wird bereits seit 1896 mit Elektrizität versorgt. Da wurde unter Leitung des damaligen Betriebsleiters Karl Schrammel in der Bergschmiede in der Mitte des Hallbergs am Franz-Josefs-Horizont ein Elektrizitätswerk eingerichtet, das wurde zwischen 1894 und 96 gebaut. Da wurden eben schon die Salinen mit Strom versorgt. Es wurde schon eine elektrische Straßenbeleuchtung in Hallstatt eingeführt. Über diese Bergschmiede gibt es eine eigene Episode. Das werde ich in den Show Notes verlinken. Ich werde in die Show Notes auch einen Link stellen zum Kraftwerk Steg zur Stufe 4 der Gosau-Werke. Kraftwerk Steg liefert ja auch schon seit 1910 elektrischen Strom. Das heißt, ich gehe davon aus, dass die Hallstädter Schule wirklich bereits schon in ihrer Frühzeit mit Holzbearbeitungsmaschinen ausgestattet war. Ganz sicher belegt ist die Ausstattung mit einer Bandsäge von Anfang an. Hier auf dem Bild noch zu sehen, rechts von der Schellingmaschine, eine Abrichthobelmaschine, Interessant bei dieser Maschine der sogenannte Direktantrieb. Da sitzt der Elektromotor auf derselben Achse wie die Hobelwelle. Also hier wird nicht über eine Riemenscheibe angetrieben, hier wird die Hobelwelle direkt angetrieben. Am rechten Bildrand eine sogenannte Dickenhobelmaschine, wo man bereits einseitig abgerichtete Holzstücke dann mit automatisierten Einzug durchlassen und parallel hobeln kann. Ein schönes Detail ist auch der Bretterboden, das heißt Werkstätten mit weichen Holzböden, also auch wenn man bewusst schaut, dass man in der Konstruktion des Bodens, die sogenannten Polsterhölzer doch 80 cm voneinander verlegt, dann wird der Boden weich und elastisch und in diesem Maschinenraum, mit diesem elastischen Holzboden, ermüdet man viel langsamer, als es jetzt in den modernen Maschinenräumen mit den betonierten, harten Böden der Fall ist. Ein weiteres Detail am linken Bildrand, neben der Bandsäge, das ist der Ofen. Das heißt, hier wurde natürlich auch noch der Maschinenraum mit einem Einzelofen beheizt das habe ich noch erlebt. Heute wäre das, denke ich, von den Sicherheitsbestimmungen ja gar nicht mehr zulässig, wenn da Sägespäne und Sägemehl von der Kreissäge durch den Raum staubt und dann ein befeuerter Ofen im Raum steht. Ist das natürlich eine Gefahrenquelle. Wir sehen ja ganz am linken Bildrand auch den Feuerlöscher. Jedenfalls ist dieser Maschinenraum nie Abgebrannt, das ist das Gebäude nie abgebrannt und es hat natürlich auch einen Vorteil, den Heizofen direkt in der Werkstätte haben, denn man kann die Holzabfälle auf kürzesten Weg verfeuern und direkt in Wärmeenergie umwandeln. Welterbe Hallstatt erscheint alle 14 Tage neu.